0: Eine persönliche Angelegenheit Teil 5 Altdorf Einleitung Die heutigen Ereignisse waren von vielen Dialogen und noch mehr Entdeckungen geprägt. Die Herrschaften genossen die Flussfahrt und das Wetter. Dennoch aber keimte immer wieder das Erlebte der vergangenen Tage und Wochen auf. Auf dem Delb. Nun ging es also per Schiff auf dem Fluss Delb weiter. Auf diese Weise zu reisen war für die Herrschaften gänzlich neu. Schnell voranzukommen, ohne sich großartig körperlich zu verausgaben, das war schon was. Dabei konnte man auch noch die herrliche Natur beobachten und das warme Wetter genießen. Wäre da nicht der ständige Gedanke an Delberts und dem, was da nun geschehen sein mochte. Auch an Grimminghagen dachte man zwischenzeitlich oder an die Höhlen in der Nähe von Bergbach. Ob Theodor von Tandrich nun seine Mine bereits in den Berg getrieben hatte? Waren die Gebrüder Björn und Stefan Grimmig schon wieder in Altdorf? Was war mit dem Albert-Hofer-Haus? Ob es schon aufgeräumt wurde? Fragen über Fragen. Das Bild wandelte sich ständig. Mal war das Ufer naturbelassen wild, mal befanden sich Bretterbuden und gammelige Boote an einem Steg. Auch eine kleine Siedlung namens Salzbad passierte man. Zwar tauschte man schnell ein paar Informationen mit den Bewohnern aus, doch lange hielt man sich mit den Leuten nicht auf. Bauner nahm hier eine Waldelfe namens Kialit auf. Sie wollte auch nach Altdorf. Diese wahrscheinlich junge Elfendame war sehr ruhig und in sich gekehrt als hätte sie Schlimmes mit ansehen müssen. Vorerst sprach man nicht mit ihr. Wenig später aber gesellte sich Clemens zu ihr und man fing ein sehr distanziertes Gespräch an, denn irgendwie saß man ja im selben Boot. Seine Unsicherheit Waldelfen gegenüber stieß auf die Unsicherheit der Waldelfen, denn sie kannte wenig bis gar keine Geflogenheiten der Menschen. Sie musste sich sehr einsam fühlen. Ulf vertrieb sich die Zeit damit, während der Fahrt zu angeln und Herr König beklaute den unnachtsamen Ritter. Man könnte sogar behaupten, dass der Hund eine gewisse Taktik an den Tag legte, wartete er doch immer darauf, dass Hagel wegsah, um sich dann einen der Fische zu schnappen. Als Hagel das mitbekam, es fehlte immer irgendwie ein Fisch im Eimer, stellte er den Eimer in Sichtweite, direkt vor seine Füße. Herr König, fraß sich an der Deltforelle satt. Clemens sang immer Lieder, die etwas mit dem reikländischen Alphabet zu tun hatten. Damit ärgerte er Ulf. Als Clemens entdeckte, wie Herr König Fisch klaute, sang er in einer seiner verhöhnenen Melodie B wie beklaut, U wie unaufmerksam oder D wie dumm. Irgendwann fühlte sich Hagel davon angesprochen und pöbelte Clemens an aber nicht wirklich ernst gemeint. Mal wurde das Ufer sowie das Hinterland etwas bergiger und grauer, mal etwas grüner. Ja, die Herrschaften rauschten sogar mal durch ein Waldstück, durch das der Delb sie führte. Auch eine Schlucht durchfuhren sie. Immer mal wieder begegneten sie anderen Booten und Schiffen. Dabei tauschte man neben Informationen auch Nahrungsmittel und Alkohol aus.« Anders wären die Herrschaften nie an den notländischen Schafskäse gekommen, der sich größter Beliebtheit erfreute. Es wurde geangelt und mit Karten gespielt. Dabei stellte sich der Kapitän als ein richtiger Suchtbolzen heraus. Für ein ganz bestimmtes Spiel suchte er ständig Mitspieler. Das Glückshaus. Dann trafen sie auf die Übersreichs stolz. Das war ein Kriegsboot aus Altdorf kommend mit dem Auftrag nach Delberts zu fahren. Ab hier geht's zu Pferd weiter. An einer Flussbiegung geriet die Talfahrt in eine Art Stau auf dem Delb. In circa einer Meile würde der Delb in den Talerbeck münden und hier kam es gelegentlich zu Engpässen. Vielleicht aber war die Menge an Booten und Schiffen auch dem natürlichen und hier engen Verlauf von Delp zu verdanken. Außerdem waren Altdorf wohl gerade in festem Gange und da wollten viele der Schiffe und Boote wohl hin. Kapitän Bauner verabschiedete sich von seinen Gästen. Lars und Gunnar, besonders Gunnar, bereiteten alles für das Anlanden vor. Ausrüstung wurde gepackt und die Pferde gesattelt. Der Stress der Bootsfahrt und der Mangel an Bewegung war ihnen anzusehen. Auch Herr König konnte es kaum erwarten, wieder an Land zu gelangen, war er doch der Erste, der über die Reling an Land sprang. Diese Reise war für alle Anwesenden ein ganz tolles Erlebnis, ja fast schon wie Urlaub. Zumindest nannte es Clemens so. Er wäre noch gerne bis nach Estalia gefahren. Ulf und Clemens hockten über die Karten des Reiklands und planten die beste Route, um Altdorf zu erreichen. Es gab Abkürzungen, diese waren aber sehr gefährlich. Hier tummelten sich Wegelagerer oder Schlimmeres. Lange überlegte man nicht. Man entschied sich für die längere Variante, da diese von Straßenwächtern patrouilliert wurde. Es ging also praktisch am Rest von Delb entlang und dann am Tallerbeck, immer in Ufernähe. Der König flitzte wie ein Geisteskranker in die Büsche, schoss dann wenig später an einer anderen Stelle wieder raus. Er rannte wie ein Bekloppter umher und genoss die Sonne und besonders das Land. Den Pferden tat es auch gut. Die Herrschaften unterhielten sich über Altdorf, über die Waldelfen und über das, was sie wohl nach Altdorf treiben könnte. Auch über ärmer Batik von Ilseleben unterhielt man sich. Clemens wollte sie überführen. Ulf wäre schon genug gewesen, sie einfach nur zu erschlagen. Kent war beides recht, aber sie in der Öffentlichkeit bloßzustellen, war auch für ihn die bessere Wahl. Sie reisten durch kleine Dörfer, wo sie nicht anhielten. Auch Fischerdörfer gab es zuhauf. Meistens waren es Nester, die nicht einmal einen Namen hatten. Ulf fragte sich, ob diese Orte überhaupt genehmigt waren. Einmal sogar ritten sie an einer Ansammlung von Bretterbuden vorbei, die die Bewohner wahrscheinlich ihre Heimat nannten. Erstaunlich war die Anzahl der Kinder, die dort spielten. Es waren elf. Ulf konnte es nicht glauben, wie die Orgel pfeifen. Die konnte unmöglich alle eine einzige Frau geboren haben. Clemens nickte und meinte nur, oh doch. Gunnar und Lars reisten und genossen das Wetter und die Natur um sie herum ebenfalls. Zwar beschwerte sich Gunnar wieder einmal über die Härte seines Sattels, so schlimm wie in mal steht, aber wurde es denn doch nicht. Er hielt sich zurück. Sie bequerten etliche Bäche und kleinere Flüsse. Sie merkten bereits, dass sich etwas in der Natur veränderte. Überall waren Bäume gefällt und Felder angelegt worden. Auch Gasthäuser und Mühlen sah man nun. Ihnen begegneten Straßenwächter wie zu erwarten. Auch Flusswächter kamen ihnen entgegen, ein Kanu tragend. Die sonst so üppige Vegetation lächtete sich nun extrem. Vereinzelt entdeckten sie Türme am Horizont und einmal sogar eine Burg. Ein grandioser Anblick, wenn man dann noch das warme Sommerwetter berücksichtigt. Das ist Altdorf. Gegen Abend, die Sonne machte sich ganz langsam schlafbereit, erreichten die Herrschaften dann eine Stelle, von der aus sie Altdorf sehen konnten. Der Anblick verschlug ihnen den Atem. Selbst wenn man bereits schon mal in Altdorf gewesen war, machte dieser Anblick auf die Stadt alle sprachlos. Besonders das rötliche Licht des Sonnenuntergangs ließ die Stadt in einem Leuchten erstrahlen, welches jeder Beschreibung spottet. »So einen Anblick müsste man malen, einrahmen und an die Wand hängen«, meinte Lars. Von der leichten Anhöhe aus konnten die Herrschaften knapp in die Stadt hineinsehen. Schlote rauchten, der Turm der Feuermagierakademie brannte, Masten der Schiffe tanzten im Rhythmus des Reichs und des Talabecks. Der Gekreisch von Möwen war zu hören. Die zwei auffälligsten Gebäude aber waren mit Abstand der Tempel Sigmars mit seiner riesigen Kuppel und der Kaiserliche Palast, ein gigantisches Bauwerk mit zig Türmen. Diese imposanten Gebäude konnte man von hier oben aus gut sehen. Dann war da noch die Stadtmauer. Sie eine Mauer zu nennen, war auch sehr untertrieben, denn sie reichte zig Meter in die Höhe und füllte den gesamten Horizont aus. Hinter ihr lag die Stadt. Auf der Mauer selbst waren sogar Häuser, an der Außenseite mehrere Erker im Fachwerkstil errichtet worden. Kanonen zielten auf das Umland. An dem gigantischen Stadttor hingen zwei Banner. Es waren die Banner des Kaisers seiner Majestät Karl Franz I. Er war also in der Stadt. Vor dem Haupttor aber ging etwas vor sich, das konnten die Herrschaften sehen. Der Siegmarkt Die Herrschaften erreichten einen Punkt, von dem aus sie Altdorf gut sehen konnten. Die gigantischen Mauern und die Dächer der größeren Gebäude, die über die Mauern ragten, Boote und Schiffe an den Ufern und kleinere Inseln im Fluss selbst, die ebenfalls bebaut waren. Auch mehrere Schleusen waren auszumachen, von denen jede ihre eigenen Namen hatten. Und dann war da ein Betrieb, den man gut mit einem Ameisenhaufen vergleichen konnte. Überall waren Menschen, Halblinge und Zwerge. Das war auch der Grund warum ihnen so viele Leute entgegenkamen. Vor dem Osttor hatte man auf einer riesigen Fläche etwas aufgebaut. Bald schon bemerkten die Herrschaften, dass es sich dabei um Zelte, Wagen und kleinere Hütten handelte. Dann fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Es war Siegmarkt. Ein riesiges Sommerfest, ein Spektakel, welches alle zwei Jahre vor den Toren Altdorfs abgehalten wurde. Ursprünglich ins Leben gerufen, damit sich die Zwerge und Menschen gemeinsam an ihren Sieg über die Grünhäute erinnern, entwickelte sich dieses Treffen zu einem Fest der Superlative. Was die Herrschaften nun zu sehen bekamen, verschlug ihnen den Atem. Es war, als würden sie ein Traumland voller Spaß und Freunde betreten. Der Siegmarkt war ein Fest, welches mehrere Tage tobte und die ganze Stadt in eine Art Ausnahmezustand versetzte. Was gab es also alles anzusehen? Die Anzahl an Attraktionen war kaum auszurechnen, ebenso wie die Vielfalt. Es gab unendliche viele Buden und Zelte, wo man mitmachen konnte gegen Bezahlung natürlich. Da waren Geschicklichkeitsübungen wie Messerwerfen, Dosenwerfen, Bogenschießen, Pistolenschießen, Ring werfen. Auch für geschickte Reiter gab es Wettkämpfe wie etwa das Ringreiten oder ein Parcours, den man mit seinem eigenen Pferd bewältigen konnte. Fangen das Ferkel, Wettessen gegen Volke Hump, Arm drücken, Heugabel weit werfen, hau den Lukas, das Glücksrad, Gewicht anzeigen. Auch das Wasser wurde zur Wettkampfzone erklärt. Hier gab es Segel- und Ruderwettbewerbe, aber auch das Wettangeln war ein Klamauk. Für sich musste man doch halb im Wasser stehend über 20 Pfund schwere Fische mit der Hand fangen. Zu entdecken gab es auch sehr viel. So konnte man ein Drachenei, welches schwer bewacht wurde, begutachten. Dieses Drachenei gehört dem Kurfürsten vom Avaland, Marius Leibdorf. Zu dem Anlass des Siegmarkts stellte er es aber gerne zur Verfügung. Sowieso ließ sich die Obrigkeit hier oft sehen, denn das Fest diente auch als Flaniermeile. Natürlich waren sie durch Schläger und Leibwachen vom Pöbel abgeschirmt. Leitdorf aber gesellte sich gerne mal zu den unteren Gesellschaftsschichten. Es gab auch exotische Nahrung zu essen. Süße Früchte aus Tilia, teure Säfte aus Estalia, seltenes Brot aus Bretonia, gewürztes Popcorn aus Arabia, gezuckerte Datteln aus dem Süd Hier kam alles zusammen. Eine Besonderheit war aber die Menge an Apfelsorten aus dem Motland. Es waren ganze 34 verschiedene Sorten. Daraus wurden Pasteten und Kuchen gemacht, jedoch auch Apfelmus oder Pudding. Neben der Nahrung waren hier mehr als 20 verschiedene Brauer zusammengekommen, um über das beste Bier im Imperium abzustimmen. Ein Besäufnis der Extraklasse. Artisten und Komödianten rundeten das Ereignis ab. Für den Abend war eine riesige Bühne aufgebaut worden, auf der ein Theaterstück aufgeführt werden sollte. Das absolute Highlight war jedoch ein Ballon mit beziehungsweise in dem man in über 200 Metern Höhe Altdorf von oben betrachten konnte. An einem Seil befestigt stieg dieser Ballon auf und schwebte wie von Geisterhand in der Luft. Ein absolutes Muss und das für nur fünf Groschen. Der Kurfürst Marius Leitdorf die Herrschaften ließen alles auf sich wirken. Während Clemens und Kent ein paar Äpfel probierten, warteten Lars, Gunnar und Ulf mit den Tieren. Ulf wollte, bevor sie sich dem Spaß hingeben, erstmal die Tiere in die Stadt bringen und für eine Unterkunft sorgen. Plötzlich wurde Ulf von einem imposanten Mann in Rüstung angesprochen. Dieser tätschelte die Pferde und fragte, ob es sich dabei um avaländer Rappen handelt. Hagel, der das Wappen auf dem Brock schon mal gesehen hatte, konnte sich jedoch nicht daran erinnern, wer diese Person war. Er warf ihnen einen bösen Blick zu. Lars und Gunnar schwiegen und schauten verschämt nach unten. Clemens und Kent stopften sich noch ein paar der modländischen Äpfel in ihre Tasche. Sie bemerkten erst gar nicht, was da vor sich ging. Der Mann fragte noch einmal und schien recht angetan von den Tieren. Ulf Hagel antwortete. Dann, eine Sekunde später, entdeckte er, dass sie buchstäblich allein auf der Straße standen. Die Wachleute hatten dafür gesorgt, dass sich ihr Herr ungestört mit dem Ritter des Weißen Wolfs unterhalten konnte. Jetzt erkannte Ulf den Mann. Es war der Kurfürst des Avalands, Marius Leiddorf. Ulf erkannte ihn erst als er das Gefolge ansah. Er schluckte. Clemens kam nun auch hinzu. Respektvoll antwortete Ulf nun. Kent hielt sich im Hintergrund, hatte er doch kein bisschen Respekt vor dem Kurfürsten. Er würde ihm auch einen Tunnel ins Gesicht rammen, meinte er. Im Gefolge des Kurfürstens befanden sich auch Damen, die dummerweise ihre Hunde frei herumlaufen ließen. Es waren Nullner, eine hässliche, aber im Adel sehr beliebte Hunderasse. Herr König unterschied aber nicht zwischen gut oder schlecht aussehend. Einzig das Geschlecht war ihm hier wichtig. Und das passte ihm. Es war weiblich. Er tobte mit ihnen herum, jagte sie zwischen den adligen Damen hin und her. Leitdorf fand das amüsant. Die Begegnung war nicht episch. Leitdorf, eigentlich sprach nur er, fand die Pferde toll und auch, dass ein Ritter Ulrichs mit einem Hexenjäger umherzieht. Er war auch dafür, dass es eigentlich viel mehr Scheiterhaufen und Galgen geben sollte, die man dann noch regelmäßig nutzt. Gesocks und Mutanten gäbe es ja genug im Land, so Leiddorf. Während er mit seinem Gefolge auf der Straße stand und mit den Herrschaften redete, blockierte er den gesamten Ein- und Ausgang zur Stadt. Das war ihm wohl egal. Zum Abschluss man tauschte ein paar Informationen zu Delberts und Gremmingenhagen aus, empfahl der Kurfürst den Herrschaften noch den Besuch im Zelt Blaugelb. Das war das Zelt, in dem das Drachenei aufbewahrt wurde. Ein paar Floskeln später betraten die Herrschaften dann endlich Altdorf, immer noch begeistert von der sichtlich lockeren Art des Kurfürsten. Altdorf Nun schritten sie also mit ihren Tieren durch das gigantische Tor, welches in die Stadt führte. Viele verschiedene Dinge prasselten auf sie ein. Bettler spähten sie aus, trauten sich aber nicht an sie heran. Tauben und Möwen flatterten umher. Dichtes Gedränge, besonders am Tor, mussten sie über sich ergehen lassen. Clemens wollte nur schnell durch das Viertel durch, um zu seinem Hauptquartier zu gelangen. Das taten sie dann auch. Aufgrund des Festes in und außerhalb der Stadt war kaum bis gar nicht an einen freien Stallplatz oder gar Schlafplatz zu denken. Deswegen wollten die Herrschaften es im Hauptquartier der Hexenjäger versuchen, wo Clemens sich ausmalte, dass er einen Platz bekommen könnte. Sie durchquerten Gassen, marschierten an Parkanlagen vorbei, ertrugen den Gestank von Kot und Urin, wimmelten Bettler ab und vermieden sonst so ziemlich jeden Blickkontakt. Das Viertel war das Armenviertel und nicht sonderlich beliebt. Das war auch der Grund, warum das Fest vor den Toren dieses Viertels stattfand. Den Bewohnern der anderen Viertel konnte man den Lärm nicht dauerhaft zumuten. Etliche kleine Brücken und Kanäle überquerten sie. Dabei fiel Clemens auf, dass die Straßennamen irgendwie immer bescheuerter klang. Wurstergang oder Rostkamm waren noch die harmloseren Namen. Galgenplatz oder Verhörgang waren doch schon etwas düsterer. Wer kam nur auf solche Namen? Als sie endlich das Händlerviertel erreichten, musste Clemens unbedingt im Waffengeschäft Öl und Munition kaufen. Immerhin war es der legendäre Laden »Waffen von Chef«, welcher oftmals in den Altdorfer Nachrichten Werbung machte. Der Besuch ging schnell, auch wenn Clemens gerne noch länger im Laden geblieben wäre, denn die Vielfalt an Schusswaffen war enorm. Alles Handarbeit. Immerhin war Garo Schwarz schon seit mehr als 30 Jahren im Geschäft. Ein Heim für die Herrschaften Am Abend, es wurde bereits dunkel, erreichten die Herrschaften das eingezäunte Gelände des Hauptquartiers der Hexenjäger in Altdorf. Ein paar Häuser, ein Stall und eine kleine Kathedrale, die Sigmar gewidmet war, befand sich auf dem Gelände. Aber auch eine riesige Grünfläche, auf der sich Herr König austoben konnte. Die Herrschaften wurden von Konstantin Prey begrüßt, ein Mann mit einem Komplex, die Körpergröße. Er wirkte winzig gegen Clemens und Ulf, straße aber schaute schon sehr amüsant auf den kleinen Mann hinunter und wunderte sich, dass man einem solch kleinen Mann eine solch hohe Position gegeben hatte. In einem Pavillon bei untergehender Sonne unterhielt man sich, und das sehr lange. Dabei wurde Clemens mit neuen Rechten ausgestattet, beförderte Konstantin Preini doch zum Inquisitor und damit zum offiziellen Nachfolger von Dr. Olaf Hochhuth. Diese Beförderung würde ihm von nun an auch die eine oder andere Tür öffnen, stattete Prey ihn doch auch mit einem neuen Siegel aus. Auch Ulf und Kent bekamen eine Marke in Form einer Kette, an der der doppelschweifige Komet befestigt war. Zum Abschluss überreichte Prey dem jungen Hochhut von der Lärche noch einen Schlüssel. Dieser sollte wohl in das Schloss der Eingangstür des Hauses in der Sellerstraße 21 in Altdorf passen. Ein Haus, welches Olaf zwar besaß, es aber wohl nie besuchte. Clemens war sehr dankbar, nahm den Schlüssel und wollte noch heute, bevor es komplett dunkel ist, das Haus besuchen. Prey bot den Herrschaften an, dass die Tiere und die Diener Lars und Gunnar vorerst bleiben dürften. Das nahm Clemens an. Man machte sich auf den Weg ins Händlerviertel, wo das Haus stehen sollte. Es war fast Mitternacht. Da erreichten die Herrschaften das Haus in der Sellerstraße. Ein dreistöckiges Gebäude. Ulf beschloss, noch bevor er das Haus betreten konnte, dass er ins Erdgeschoss zieht. Kent wollte unter das Dach. Wenig später, bei Kerzenlicht, baute Ulf bereits seinen Raum im Geister aus. Er wollte seinen Raum vergrößern lassen und auch Clemens sollte davon profitieren, hätte er doch dann eine kleine Terrasse. Die Nacht hindurch planten die Herrschaften den Ausbau ihrer neuen Bleibe in Altdorf. Clemens wollte am nächsten Tag aber zum Siegmarkt und die Attraktion ausprobieren. Damit wollte er gleichzeitig aber Informationen über Erma Batik von Öseleben sammeln, denn deswegen waren sie eigentlich hierher gekommen. Die Herrschaften Ein Spielbericht aus dem Warhammer Fantasy Rollenspiel-Universum Text Björn Bornhöft Sprecher Thorsten Brunzig von Demmerkau